0: Hola, mi nombre es Pamela y antes que ser vista como Pamela, me gustaría ser escuchada como el eco entre los muros, ya que lo que tengo que decir es lo que pretendo que se escuche. Y este es el primer episodio de mi podcast. La verdad es que tenía ganas de hacer un podcast desde hace tiempo, pero no sabía de qué quería hablar. Y fue cuestión de un poquito de vida y emoción para que, para que pudiera tener el primer tema de qué hablar. Y les quiero contar una historia, la cual va a estar seguida de un pequeño escrito que hice y... de una invitación. Entonces, eh, empecemos con la historia. Y la historia va más o menos así. Eh, yo quería hablar de esto en cuanto pasó. Ya tiene tiempo. Y... Yo lo consideré como una herida que me tenía sangrando emocionalmente. Entonces, no era capaz de hablar claramente sobre esto sin involucrar mis sentimientos tan profundamente. Y, y, y todo chocara y ya no se diera a entender nada. Entonces... Eh, Supe que tenía que darme tiempo para sanar esto, para aceptar que tenía que cicatrizar algo para poder mostrarlo. Tuve que sanar para poder hablar de eso, porque fue una herida que yo creo que ha sido muy grave. <ríe> y pues bueno, la historia va más o menos así. Estoy estudiando la carrera de arquitectura y hay una materia que cursé este cuatrimestre, se llama eh, representación arquitectónica y es una materia que estuve cursando por segunda vez eh, la primera vez la reprobé por faltas y estas faltas o más bien, las que determinaron eh, el hecho de que ya no iba a tener derecho a examen, fueron unas faltas que me hicieron crecer y aprender. Entonces, no me arrepentí. Por supuesto que no estaba orgullosa de haber reprobado, pero sabía que... no tenía que arrepentirme de haber tomado la decisión que tomé. Mis últimas faltas fueron porque me fui a un curso de construcción ecológica y... aprendí cosas que en la escuela no me estaban enseñando. Entonces, sin problemas, decidí que iba a cursar la materia de nuevo y que iba a aprender más. ¿Por qué? Porque iba a ser más consciente sobre mi presencia y mi ausencia en la escuela. Y pues bueno, esta vez que cursé la materia por segunda vez, eh, le eché muchas ganas y nos dejaron un proyecto final. Dependiendo de la persona, fue un diferente proyecto. A mí me tocó, o yo elegí más bien, una iglesia. Y la elegí porque ya estaba cansada de diseñar casas. No digo que esté mal, ni que sea aburrido, pero... un arquitecto no solo construye casas. Y le puse muchísimo esmero al concepto de la iglesia. Fue una iglesia, es una iglesia, aunque sea imaginaria, sigue siendo. Es una iglesia que no tiene símbolos y esto es para evitar y cortar la separación por religiones y promover la unión a través de la creencia. Era una, es una iglesia <risa> es una iglesia que pretende hacerte conectar con Dios a través de la naturaleza no tengo problema con contar más a profundidad este proyecto pero creo que es algo que también necesita verse, no solo escucharse así que ya habrá momento para enseñarles el templo de la vida, ese fue el nombre que le puse a la iglesia. Y pues bueno, eh, para mi entrega final necesitaba entregar cortes, fachadas, las plantas, perspectivas y me parece que ya. Ah, maquetas también, dos maquetas, una volumétrica y una más detallada. Mi diseño consistía en varias plantas. Y como ya había cursado la materia, ya sabía cómo hacer las cosas. Entonces quería hacerlas de una manera en la que yo me sintiera completamente orgullosa de lo que estaba entregando. Y los planos los hice la materia es de dibujo, entonces todo se hace a mano. Hice los planos tres veces, porque no me gustó cómo quedaron las dos primeras veces. Y esa fue mi decisión, estoy completamente consciente de eso. Eso hizo que el tiempo se me apretara un poquito y no me dio tiempo de hacer las perspectivas. Um, ¿Qué más no hice? <ríe> La ma las maquetas tampoco las entregué y me faltaron unas fachadas. Sin embargo, y no estoy pretendiendo justificarme, yo intenté darle vida y descripción al concepto para que no solo fuera una representación visual, sino algo más... Literal. <ríe> y pues bueno, um, yo estaba muy orgullosa de lo que había hecho, a pesar de que no estaba completo. Y el día del examen, la maestra se llevó nuestros proyectos para en la siguiente clase darnos nuestra calificación. El día que fuimos por nuestra calificación, dio mi examen y solo tenía una pregunta mala de todo el examen. Entonces, no me fue tan mal, ¿no? Sin embargo, el proyecto, pues, yo estaba consciente de lo que me faltaba. Completamente consciente. Y sabía que no iba a tener un 10. No esperaba un 10. Pero tampoco esperaba reprobar. <risa> y, pues, bueno, veo el examen y veo un 5. En ese momento, me congelé y no supe... No supe qué decir, no supe qué hacer. Así que solo firmé para... Para decirle a la maestra que sí, estaba bien. Porque no iba a pelear. No tenía la intención de pelear. Si sí, ella decía que no, ok. Me faltaron cosas. Y regresé a mi lugar como haciendo intentando hacer conexión de ¿vas a cursar la materia una tercera vez? No te sientas estúpida pero reprobaste de nuevo Entonces, bueno, ya, llego a mi lugar y están unas compañeras, amigas que me preguntan ¿cómo te fue? y les digo, saqué cinco ¿de verdad? Sí, es que me faltaron cosas o sea, sí, pero tu proyecto estaba muy chido, Pamela. Estas fueron las palabras. Sí, pero... Bueno, sí. Pamela, ¿estás consciente de que yo hice una maqueta? Sus palabras, no las mías. Es un cubo. Y otra chica me dijo, yo hice mi maqueta en el salón. Antes de entregarlo. Otra chica me dijo, Pamela... Yo copié de internet los planos y fue cuando regresé a mí, o me descongelé, por así decirlo, y me empezaron a decir Pamela, no, ve y habla con la maestra, no es posible, nosotros sacamos siete, tú vas a sacar cinco, no tiene sentido. A mí también me faltaron cosas por entregar, tal vez no tantas como a ti, pero... Como que no tiene sentido. Así que voy con la maestra. Me espero a que todos se vayan. Y le pregunto a la maestra: Maestra, ¿por qué saqué cinco? Ah, bueno, pues es que te faltan las cosas, familia. Sí, o sea, yo sé que me faltó, pero no es justificación. Pero... La mayoría solo hizo una planta. Yo hice cinco. Y lo hice tres veces. Eso fue mi decisión. Pero creo que eso también dice algo. Y la maestra, esto fue lo que yo vi. Agarró su calculadora, aprieta unos números y me dice, ok, 6. Así de fácil. Y ese 6 se sintió como si fuera por lástima. Entonces me dolió aún más que ver el 5. Sin embargo, sabía que no, no sabía qué tan capaz o qué tanto le iba a pegar a mi ego cursar esa materia una tercera vez sabiendo que ya sé los temas ya sé hacer las cosas acepté el 6, le dije a la maestra muchas gracias y me dijo entrega las cosas completas y le dije así va a ser maestra me fui y cuando llegué a mi casa me rompí en llanto porque no por calificación ni por el número, sino porque estuve a punto de creer que mi idea, y mi concepto y mi visión no tenían nada de valor. Sentí que se me estaba partiendo el alma, sentí que me estaba sangrando el alma, sentí que fue la peor manera de romperme el corazón que he sentido en toda mi vida. Y lloré varios días, incluso unas semanas, <risa> y, y pues bueno, estoy lista para hablar de esto, y aquí estamos. Esa es la historia. Sin embargo, lo que más me dolía era saber que no era la única que estaba en una situación donde como estudiante no está siendo valorado. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá me veía llorar, ella me decía, Pamela, así también me pasó en la escuela. ¿Por qué? Porque llegué a ver situaciones en mi salón donde los maestros eran groseros con los alumnos y los alumnos se quedaban callados. Donde los maestros tenían intenciones de, de romper la moral con sus alumnos. Y era un ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Me dolía tener que ser, me duele tener que ser parte de eso. Sin embargo, por eso estoy hablando de esto. Y bueno, esa es la historia. Ahora quiero leerles lo que escribí el día que intentaron romperme los sueños. 17 de diciembre del 2019 el día se ha ido acomodando, el suéter de manga larga para limpiarme los mocos, la ropa negra para llorarle a la estudiante a la que le pisaban los sueños, de luto y lista para mostrar, hablar y pelear por la vida de los sueños, porque ya es suficiente de maestros que ven hacia abajo cuando hablan con sus alumnos, porque estudiar no tiene que ser venganza del maestro, porque él la tuvo peor, porque estudiar es un derecho, no un lujo porque estudiar implica querer aprender implica respeto y enseñar implica dedicación en todo el sentido de la palabra porque educar es una forma de criar y si de por medio se quiere imponer miedo injusticia e inmoralidad ¿qué se espera para mañana si para eso se supone que se estudia para tener la paz del mañana si se supone, que cuando ustedes los maestros ya no estén, nosotros los estudiantes seremos las voces que resuenen en los salones. ¿Pero qué vamos a enseñar si ustedes estaban ocupados mientras nos metían miedo en el mañana? ¿Hablar de un peor pasado mañana? Aquí es donde yo marco la línea, que nos une más de lo que quieres que nos separe. Porque es aquí donde te voy a mostrar que aprender es un deleite y que es un instinto humano una necesidad, porque yo no seré quien detenga la evolución humana y tú no serás quien la pueda atrasar, es tiempo de un cambio, porque soy el reflejo tuyo y también soy el hijo que tienes que no va en la escuela donde estás enseñando, entre comillas, porque lo que tengo que aportar merece ser escuchado de la misma manera en la que tú mereces ser escuchado por ser maestro. Y porque el esfuerzo que muestro es un reflejo del esfuerzo que veo. Perdón por la alarma. Porque en la escuela se aprende que la vida es la única escuela y que al final el maestro fue alumno y el alumno maestro. Y porque el día que mueres solo se te califica qué sentido le diste a la humanidad ¿Y qué tan humano fuiste? Ya no me quieras romper los sueños. Y fue una manera más de comprender que no estás fallando mientras estés aprendiendo. Sí, fallé porque no entregué el proyecto completo. Pero... Aprendí que tal vez esto tenía que pasar, porque es una situación que se ve más de lo que debería verse. Es una realidad constante que no debería estar aquí. Esto es algo de lo que quiero hablar, porque es algo de lo que no he escuchado, a pesar de que es algo que se está viendo, y ese fue mi escrito. Esas fueron mis letras hablando. Ahora me gustaría invitarlos. ¿Por qué? Porque estoy segura de que tú tienes una historia que cuenta una injusticia que se cometió dentro de un salón, dentro de una escuela. Una voz a la que quisieron callar, por la edad que tenía. Y quiero dar un poquito de contexto. Mientras sucedía eh, el proyecto, mientras yo le estaba intentando dar vida al templo, a la vida, estuve viendo muchos documentales. El nombre del documental es uno, pero son varios episodios. El documental se llama The Most Dangerous Ways to School y es un documental que cuenta la historia de niños en diferentes partes del mundo y el camino que tienen que tomar para lograr ir a la escuela. Es gente que llega a vivir en situaciones de pobreza extrema y que tiene que tomar caminos que implican seis horas de caminata, poner su vida en peligro y alejarse de sus padres para tener la oportunidad de aprender y cambiar su futuro. Tenemos que darle la importancia que se merece la educación porque la educación es lo que nos permite evolucionar, cambiar las cosas, ser mejores. No estoy diciendo que cierto nivel de educación va a ser el que te permita lograrlo. Estoy hablando de aprender, de transmitir el conocimiento, de saber cómo hacerlo, de poder motivar sin espantar. ...sin hacer menos. Entonces, quiero invitarlos a que vean un episodio... ...de este documental. El episodio es de México... ...y son dos casos... ...de dos familias diferentes... ...y cómo tienen... ...cuál es su proceso para que sus hijos lleguen a la escuela... ...cuál es el proceso de los niños... ...para llegar a la escuela... ...cuál es el proceso de los maestros... ...para llegar a la escuela... El documental está en inglés, sin embargo, creo que YouTube tiene la opción de poner subtítulos. Entonces, todos están invitados a ver el documental, el episodio. Um, voy a encontrar la manera, porque todavía no sé cómo, sin embargo, la encontraré, de poner el enlace a este episodio y la verdad es que son muy interesantes porque te permiten ver el mundo desde otro lugar, a pesar de que sigas estando en tu casa y también te permiten um, ser un poquito más consciente sobre lo afortunado que eres a pesar de que te creas uno de los desafortunados y A pesar de que a mí me partió el alma saber que casi me creo la idea de que mis ideas no tienen valor y el alma me estaba desbordando en lágrimas, sabía que yo seguía siendo de las personas que tienen lo que por alguna razón allá afuera me quieren pintar como un privilegio. Cuando en verdad es un derecho y una necesidad humana la educación. Yo seguía siendo las personas que no tienen que caminar seis horas, que tienen que comer todos los días, que pueden ver a sus papás e ir a la escuela. No puedo imaginarme la idea de ser una de esas personas que tiene que tomar uno de los caminos más peligrosos para ir a la escuela. Sin embargo, puedo verlo. Y ustedes también. Yo creo que no soy la única que tiene ganas, esperanza y energía para cambiar la situación. Porque no es justo. Porque en algún lugar del camino nos perdimos y no pasa nada. Siempre y cuando podamos aceptarlo para así pensar cuál es el rumbo que tenemos que tomar ahora. Es una invitación en nombre de todas las injusticias que tuvimos que aceptar entre comillas, en nombre de la educación. A ti que tienes el privilegio, el presente y la decisión de elegir qué futuro mereces. Una invitación a todos, porque todos merecemos el derecho de aprender, de evolucionar y de elegir. Y bueno, esto fue el eco entre los muros, sobre la historia de un recuerdo, sobre la voz de un presente y sobre las ganas de un futuro diferente. Gracias por escuchar. Tal vez nos escuchemos luego. <ríe> Voy a vender mi ropa, por eso sonó mi alarma. Ya me voy, bye.